0: Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Das freut mich. Freut mich immer, euch zu sehen. Gäste zu sehen, freut mich immer auch, ganz besonders. Und ich bedanke mich schon mal im Voraus fürs Zuhören. Auch nicht selbstverständlich, dass ihr euch die Zeit nehmt und Wort Gottes hören wollt was es ja ist als solches sollte man es auch nehmen, sollte man versuchen zu nehmen und eine Haltung eine Herzenshaltung haben, die sagt, Herr, hier bin ich, rede du zu mir heute morgen. Und dann wird er das auch machen und das macht er dann auch unabhängig von dem, der da oder der Person, die da vorne steht. Gott ist mächtig genug zu sprechen zu uns. Halleluja. Gut. Ich habe die Predigt Überschrieben mit der Frage, warum Jesus? Und zurzeit beschäftigen mich eh so grundlegende Sachen aus dem Wort Gottes. Zum Beispiel auch, warum Gemeinde? Warum Taufe? Warum Geistestaufe? Solche Themen beschäftigen mich, werdet ihr die nächsten, die nächsten Predigten dann mitkriegen. Aber heute ganz fundamentalistisch, warum Jesus? Um die Frage adäquat beantworten zu können, müssen wir natürlich die Bibel, das Wort Gottes, zu Rate ziehen, müssen da hineinschauen. Und das wird man im Anschluss auch gleich tun. Wir haben ja gerade Weihnachten hinter uns gebracht, Gott sei Dank. Wir durften die Geburt Jesu feiern. 2024 Jahre. Oder ein paar mehr, ein paar weniger, so also ganz genau ist das nicht klar, aber da drin bewegt sich Und Jesus wurde Mensch, kam auf diese Erde, das haben wir gefeiert. Und es dauert nicht lange, wir haben heuer ein Schaltjahr und Ostern gefällt mir ja nicht immer so, für mich ist das das Auferstehungsfest, aber es geht diesmal ganz schnell, gleich Ende März feiern wir das dann. Dauert gar nicht mehr lange und die Zeit ist sowieso schnell geworden, finde ich, rast irgendwie die, die Tage, die Wochen gehen so dahin und wir sind schon wieder Mitte Januar ja. und der Frühling steht vor der Tür oder noch nicht ganz, aber bald hoffe ich, bin kein Winterfreak, ich brauche die Wärme. Okay, aber wisst ihr, das beschäftigt mich sowieso zwischenrein immer wieder mal, was Gerade in dieser Phase auch unsere Gesellschaft, in dieser unruhigen Zeit, in dieser hektischen Zeit, in dieser aufgewühlten Zeit, egal ob man in die Politik schaut oder sonst in die Wirtschaft schaut, vieles ist in Bewegung, die Gesellschaft verändert sich, es kommen viele Menschen in unser Land, die einen anderen Background haben, da ist vieles in Bewegung. Aber mich interessiert auch immer wieder, was wir Deutschen denken. So als Volk und da gibt es ja zum Glück immer wieder mal irgendwelche Meinungsforschungsinstitute, die da mal nachhaken und ich habe da eine mir angeschaut von IDEA, also die hat IDEA in Auftrag gegeben, was die Menschen so über Jesus und über die Auferstehung denken. Wie viel ist da noch an Substanz im christlichen Abendland? Und nicht mal mehr jeder fünfte Deutsche stimmt dem zu, einfach nur mal zuzustimmen, einfach mal zu sagen, ja, das ist so, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. 42% Prozent der Deutschen lehnen den Auferstehungsglauben grundsätzlich ab. Das sagt was aus über unser Land, ihr Lieben. 28% Prozent sagen, pff, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und 11% machen gar keine Aussage mehr. Am meisten Zustimmung, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist, kommt von den Freikirchen. Sollte ja auch so sein. Aber ich habe gedacht, das kann doch nicht stimmen, die Zahl, die da genannt wird, die Idee da, hat abfragen lassen, kann doch nicht repräsentativ sein, aber tatsächlich, also Freikirchen, Jetzt im Allgemeinen, sie sagen, oder die Menschen, die sie da repräsentativ befragt haben, man kommt nur noch auf 55%. Prozent. Und ich sage, hä? stimmt das? Kann das sein, dass hier Zweifel sind unter dem Volk Gottes, dass das, was in der Bibel steht, dass das so geschehen ist, wie es aufgeschrieben ist? Und ich habe gedacht, eigentlich auch, egal ob es 55, 75, 95% Prozent sind, ist alles zu wenig, ihr Lieben. Und ich weiß nicht, wo du da stehst. Ich glaube doch, dass du bei den 100% bist, dass du das eins zu eins annehmen kannst, was in der Bibel steht. Dass du mit Paulus sagen kannst, ich glaube allem, was geschrieben steht. Uneingeschränkt. Paulus hat nicht gesagt, ich verstehe alles, was da steht. Hat er nicht gesagt. Er hat auch nicht gesagt, ich kann euch alles erklären, was geschrieben steht. Ich kann nicht alles nachvollziehen, aber ich glaube allem, was geschrieben steht. Vom ersten Buch Mose Schöpfungsbericht bis zum letzten Punkt in der Offenbarung hinein. Und da ist manches, wo mir so viele Fragen aufwirft, wo ich sage, wie, warum, wieso, wie meinst du das? Aber ich glaube es, dass es so ist, dass es so geschehen ist, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist, dass er Mensch wurde, ganz Mensch und ganz Gott. Ihr Lieben, das ist so, so grundlegend, so eine wichtige Grundlage für uns, auf der müssen wir stehen, wie auf vielen anderen, die wir in der Bibel finden, auch. An dieser Wahrheit entscheidet sich für uns Menschen der Aufenthaltsort nach dem Leben hier auf dieser Erde. Himmel oder Hölle steht und fällt mit der Auferstehung Jesus, sagt die Bibel. Wenn der nicht auferstanden ist. Sind wir alle noch in unseren Sünden, sagt die Bibel? Alle. Es ist unser Glaube nichtig. Weshalb ist dem so? Weshalb ist das so wichtig? Warum musste der Schöpfer Gott als Mensch zu uns kommen? Warum musste er unser Leben leben und grausam am Kreuz sterben? Warum, Jesus? Warum hast du das gemacht? Und ich will mit uns, mal wieder ein wenig tiefer graben und diese, dieses Fundament mal wieder freilegen, wo es vielleicht nötig ist beim einen oder anderen. Oder euch an die Hand geben, das auch wieder zu argumentieren, zu verargumentieren mit euren Freunden, Bekannten, Familien, Nachbarn, wo auch immer. Denn ganz vorne oder ziemlich weit vorne in der Menschheitsgeschichte ist etwas geschehen, das hat gewaltige Auswirkungen bis heute. Die größte Katastrophe in der Menschheitsgeschichte ist ganz am Anfang passiert. Es war nicht der Untergang der Didanik oder die Weltkriege oder sonst irgendetwas ganz Schreckliches und da ist viel Schreckliches in der Zwischenzeit passiert und passiert auch gerade. Die größte Katastrophe ist ziemlich am Anfang geschehen, ihr leben. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Abvers 15, lese ich uns ein paar Verse. Vers 15, ich lese aus der Hoffnung für alle. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Da wirft sich bei mir schon die erste Frage auf, was gab es denn da zu arbeiten? Unkraut gab es noch keins. Das Ding war super klimatisiert. Die waren ja nackt, alle zwei. Haben nicht übermäßig geschwitzt, nämlich gefroren auch nicht. Ja, Gott hat es passend gemacht für die. Der Garten Eden muss... Wir sagen ja immer, paradiesische Zustände waren da, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Also dort war es ideal. Ich denke mal, halt, die mussten die Früchte noch von den Bäumen pflücken und essen. Ja, und natürlich bewahren. Sie sollten aufpassen, dass da nichts reinkommt, was da nicht hingehört. Da ist es ja dann auch schon gescheitert. Kurz später. Und Gott schärfte ihnen dann ein. Von allen Bäumen im Garten darfst du essen. Von allen, Nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Hat er ihnen gesagt, hat es ihnen eingeschärft. Ein Kapitel weiter hinten geht das dann los. Erst der Mose 3, Abvers 1. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Also die war informiert. Die wusste, was Sache ist, die Eva. Ja? Die wusste, was sie machen durfte und was nicht. Gott hat gesagt, Esst nicht von seinen Früchten, ja berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Die Folge war ihr bekannt. Jetzt kommt die Schlange, der Teufel, in Form dieser Schlange und sagt, Unsinn, ach Quatsch, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Sie stellt Gottes Wort in Frage. Der Teufel stellt Gottes Wort in Frage und das macht er heute noch. Das ist so sein erstes Ziel, wenn er irgendwo an uns herantritt, hat Gott das wirklich so gesagt? Irgendwelche Halbwahrheiten, irgendwelche Sachen, das kann er doch nicht so gemeint haben. Und bei dir ist das anders. Das darfst du nicht so eng sehen, brauchst du nicht. Darfst du so machen, wie du willst. Bist doch frei. Wie auch immer. Und dann macht die Frau den ersten Fehler. Die Frau schaute den Baum an. Und mit den Augen fängt Sünde ganz oft an, ihr Leben. Wir mal Die Zweifel sind irgendwo in den Gedanken da irgendeine Unmut ist da, irgendeine Unzufriedenheit und jetzt guck mal, was gibt es für Alternativen. Was wäre denn noch machbar? Und sie sah, dass der schön aussah, der Baum. Verlockend. Könnte man doch mal probieren. Und klug soll er ja machen. Ich werde wie Gott sein. Und das ist ja die Ursünde, sag ich mal. Das das versucht wird, das war ja schon das Problem bei dem Teufel, bei Lucifer, bei diesem Lichtengel, dass er sein wollte, wie Gott, dass er sich über Gott erhoben hat. Diese Katastrophe ging ja dieser, dem Sündenfall noch voraus, ihr Leben. Ja. Und die Frau merkte, dass die Früchte verlockend waren, klug würde sie davon warten und dann pflückte sie eine Frucht. Das war ja schon das Verbot, nicht anfassen. Sie fasste hin. Sie probierte und dann ging das Ganze seinen Lauf und sie bis hinein und jetzt hört gut zu. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann. Der Adam war daneben gestanden. Der hätte das noch verhindern können. Der hätte sagen können zu Eva, was machst du denn da, das dürfen wir nicht. Und selbst vielleicht, zu so meine Gedanken, allzu menschlich vielleicht gedacht, als ihn neigebissen hatte reingebissen, hatte, hätte er das Ding aus der Hand schlagen können und hat gesagt, komm, wir gehen schnell zu Gott und gucken mal, wie wir das wieder in Ordnung bringen. Nein. Hat er nicht gemacht. Was hat er gemacht? Er aß auch davon. Und ihr Lieben, aus diesem Ungehorsam des ersten Menschen Menschenbahs -E Menschen folgt daraus, dass wir Jesus brauchen. Alle. Adam und Eva starben tatsächlich an diesem Tag. Sie starben. Sie starben einen dreifachen Tod. Sie fielen nicht sofort tot um. Das können wir nachlesen. Denn der erste Tod war und ist ein geistlicher Tod. Der Geist, den Gott in den Menschen hineingegeben hat, der uns den Menschen möglich macht, mit Gott in Verbindung zu treten, der starb. Der starb an diesem Tag. Und Gott ist Geist. Und wer mit Gott in Verbindung treten will, das funktioniert nur über den Geist, den er in uns hineingegeben hat, wenn er lebendig ist. Wenn er von Neuem geboren worden ist, von oben herab, von Gott her. Dieser erste Tod verursacht die Trennung zu Gott hin, ist nicht mehr möglich. Die Beziehung zu Gott war durch die Sünde nicht mehr möglich. Ihr Lieben, ein sündiger Mensch kann in Gottes Gegenwart nicht überleben. Gott ist absolut heilig. Heiligkeit und Sünde geht nicht zusammen. Unmöglich. Und das ist jetzt nicht aus, weil Gott irgendwie das mutwillig gemacht hat. Er musste sich trennen von Adam und Eva, sonst wären sie gestorben. Sofort, auch körperlich. Er musste sie aus den Garten hinausschicken. Er konnte auch nicht alle beiden Augen zudrücken und sagen, ja, okay, jetzt haben sie zwar Scheiß gebaut, aber holen wir sie halt in den Himmel. Egal wie es ist. Wisst ihr, was passiert wäre? Die Sünde hätte auch den Himmel kaputt gemacht. Und das musste Gott verhindern. Genauso wie er den Teufel aus dem Himmel hinausgeschmissen hat, konnte er auch nicht zulassen, dass ein auch nur ein sündiger Mensch da einen Fuß hineinsetzt in den Himmel. Ist nicht möglich. Und so erlitten dann Adam und Eva auch den zweiten Tod, den körperlichen Tod, haben zwar noch lange gelebt, ich glaube bei Adam waren es über 900 Jahre, und im Anschluss folgt dann für alle Menschen der dritte Tod, die ewige Trennung von Gott, dem Schöpfer, wenn er zum Gericht wiederkommt. Ihr Lieben, das ist die Bilanz der Sünde. Und die muss und müssen und sollen und dürfen wir uns immer wieder vor Augen führen. Das ist mit ein Grund, warum wir immer wieder Abendmahl feiern. Damit wir sehen, was Sünde bewirkt. Damit wir an Ekel vor ihr bekommen. Ja, sogar an Hass auf sie bekommen. Dass wir sie erkennen, sie bekennen und sie immer wieder lassen und anfangen sie zu hassen. Diese Sünde und der Ungehorsam von Adam und Eva hat alle folgenden Generationen infiziert und reicht bis heute, bis zu dir und zu mir. Bis zu dir und zu mir. Ihr Lieben, an der Sünde geht die ganze Welt kaputt. Ich denke, das ist nicht zu bestreiten. Schaut euch um. Schaut euch um und hört in euch hinein, was in euren Gedanken manchmal abgeht, wenn es nicht so läuft, wie es sein soll. Wenn das Gegenüber nicht so funktioniert, wenn der Olaf Scholz nicht das macht, was wir uns vorstellen. Was für Gedanken können da aufsteigen in uns, oder Simon? Bei den Bauern gerade. Ja, ist so. Da kann man nicht damit einverstanden sein an manchen Stellen, das stimmt. Aber es kommt darauf an, wie ich dagegen vorgehe. Gehe ich im Gebet dagegen vor oder was auch immer mache ich. Und denke ich und sage ich. Schaut euch um im kleinen zwischenmenschlichen Bereich. Was los ist und schaut euch global um. Die Welt geht kaputt an der Sünde. Ihr Leben. Die Welt ist von den Auswirkungen der Sünde an allen Ecken und Enden geprägt. Und gegen die Sünde ist kein Graut gewachsen. Es gibt keine Impfung dagegen. Nichts. Warum Jesus? Weil die Menschheit vor der Sünde und ihren Folgen gerettet werden muss, ihr Lieben. Wir haben keinerlei Möglichkeit, die Sünde, die wir selbst verschuldet haben, wenn wir häufen ja immer noch was obendrauf, wir legen immer noch eine Schippe obendrauf, jede Generation sündigt für sich weiter, ihr Lieben. Wir haben keine Möglichkeit, sie wieder loszukriegen. Einer aus dem Himmel musste kommen. Einer, der ganz und gänzlich ohne Sünde war der die Möglichkeit hatte, hier, der die Ressourcen hatte, der, das, der die Salbung hatte, das, dieses Problem zu lösen, das zu bezahlen, diese Schuld zu bezahlen. Ich denke mal wieder menschlich, denke mal wieder Alex, und das mache ich auch immer wieder mal gerne und versetze mich hinein, was da im Himmel los gewesen ist, als Adam und Eva gesündigt haben. Da ist Gott in den Himmel, in den himmlischen Thronzahl hineingetreten und hat gesagt, das ist menschlich gedacht, das ist bestimmt nicht so passiert, aber mir hilft es, mich dann hineinzuversetzen und zu verstehen, wie das abgegangen ist dann. Und er kam hinein und hat gesagt, ihr Lieben, die zwei da unten haben absolutes Verbockt und haben gesündigt. Und ich muss sie aus dem Garten Eden vertreiben. Ich, wir können keine Gemeinschaft mehr mit ihnen haben. Und es gibt nur eine Möglichkeit, dass wir dieses Problem lösen. Einer von uns muss zu ihnen gehen und muss diese Schuld, die dadurch entstanden ist, bezahlen. Der Himmel war baff. Und wahrscheinlich haben sich die Engel angeschaut, meint er jetzt mich, soll ich gehen oder... Vielleicht hat der Michael den Gabriel angeschaut, ich weiß es nicht. Und sie haben gemerkt, das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht, das kriege ich nicht hin. Und dann hat sich einer gemeldet. Jesus hat sich gemeldet und hat gesagt, ich gehe. Vater, ich gehe. Ich liebe die Menschen so sehr, dass ich diesen Preis bezahlen werde. Ich kann das. Ich habe die Fähigkeit dazu. Und wenn es sein muss, gehe ich ganz, ganz hinunter. Ich werde als Baby auf die Welt gehen. In die Zeit, wo du festsetzt, gehe ich hinein. Wenn es sein muss, gehe ich in den Stall. In diese Kälte hinein. Und wenn sie mich nicht annehmen werden, macht auch nichts. Ich gehe da trotzdem durch. Ich ertrage es, wenn sie mich anspucken, wenn sie mir die Barthaare ausreißen, wenn sie meine Haut mit der Beitsche zerreißen. Ich lasse es geschehen. Ich gehe ans Kreuz, wenn du das willst, Vater, und werde dort mit meinem Blut bezahlen für die Sünde der ganzen Menschheit. Ich halte das aus. Ich weiß, das wird nicht einfach, aber ich mache es, weil ich sie liebe. Ich will, dass sie wieder zu uns kommen können in den Himmel. Ich will, dass sie die Ewigkeit mit uns hier verbringen dürfen und können. Ich mache das. Und die Engel, der ganze Himmel, war außer sich. Ihr Lieben, wir brauchen einen Retter, einen Erlöser, einen Christus. Wir brauchen Jesus. Und Gott hat das dann angekündigt. Schon ganz früh hat er diesen Heilsplan so wird er unter Theologen genannt, ausgebreitet, am Anfang noch, ja, ziemlich verschlüsselt. Er hat dann mit der Schlange, mit dem Teufel gesprochen, hat zu ihm gesagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er, der Nachkomme der Frau, Jesus, es war noch verschlüsselt, total. Der wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Es wird ihm viel kosten. Noch kein Name drin. Und über die Jahrhunderte hinweg ist Gott immer konkreter geworden. Hat das immer deutlicher gemacht, was geschehen wird. Für der Mose 24, ich sehe jemanden in weiter Ferne, noch ist er nicht da, aber ich kann ihn schon erkennen. Ein Stern steigt auf bei den Nachkommen von Jakob, ein Zepter erhebt sich in Israel. Es wird gesagt, er kommt aus diesem Volk. Da kommt jemand, ist noch, dauert noch, ist noch weit weg. Aber ich kann ihn schon sehen. Zepter steht für jemanden, der Macht hat. Da wird er schon angedeutet, dass er die Macht, die Kraft hat, das zu tun. Psalm 2. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Hier wird gesagt, da kommt einer, der ist genau für diese Aufgabe gesalbt, sprich befähigt, das zu machen. Nur dieser eine kann das. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Hier wird angedeutet, dass er der Sohn Gottes ist. Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Hier wird deutlich, wie das geschehen wird, lange, lange im Voraus, dass die religiösen Leute seiner Zeit, die es eigentlich besser wissen müssten und es bis heute so geblieben, dass die ihn verworfen haben, dass die nicht klargekommen sind mit ihm und mit seinem Auftrag. Und es wird deutlich, hier ist einer, der ist der Eckstein, Eckstein, der Grundstein, der Basisstein. Auf den, wenn du dich stellst, dann kannst du dein Glaubenshaus, dein Lebenshaus drauf bauen. Da wirst du nicht wanken. Jesaja darf noch deutlicher warten. Uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Wird deutlich, er kommt als Baby. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wundersamer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. All das vereint Jesus in sich. Er zeigt uns den Vater, er zeigt, wie der Vater ist. Er ist der starke Gott, er ist ein wunderbarer Ratgeber, er ist die Weisheit in Person und er schenkt übernatürlichen Frieden, egal wo du stehst und wo du durch musst. Jesaja sagt weiter hinten, mach dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir, blickt in die Zukunft und sieht, da geht ein Licht auf. Und was hat Jesus von sich gesagt? Ich bin das Licht der Welt. Wunderbare Erfüllung von Prophetie. Dann wird gesagt, wo er zur Welt kommt. Bethlehem im Gebiet der sibbe Ephrats, da sagt der Herr, du bist zwar die Kleinste der Städte Judas, doch aus dir kommt der Mann, der das Volk Israel in meinem Namen führen wird. Sein Ursprung, er schaut dir rückwärts, liegt ganz weit zurück. In fernster Vergangenheit. Er darf, er darf sehen, dass da, der schon ganz, ganz lange angekündigt ist. Und ihr seht, Gott wird ganz konkret Viele, viele Ankündigungen durch die Propheten. Und als letztes kommt ein Engel zu einer Jungfrau namens Maria und sagt ihr, und das ist das Letzte, hier wird der Bogen gespannt ins neue Testament hinein. Er sagt zu ihr, sieh du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Jesus geben. Gott mit uns. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Auch diese Verbindung wird deutlich gemacht. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Ihr Lieben, wenn du zu Jesus gehörst, dann dienst du dem ewigen Gott, dessen Herrschaft kein Ende hat. Kein Ende hat. Keiner kann es beenden. Wir Deutschen kommen aus einer dunklen Vergangenheit und manche, haben ein Problem damit und, und andere wollen es vergessen am besten, aber äh, man muss lernen aus der Vergangenheit, sage ich immer wieder, darf sie nicht verleugnen. Aber da war, die Nationalsozialisten wollten ein tausendjähriges Reich aufbauen. Und wie lange hat es gedauert? Ganze zwölf Jahre. Und dann war es vorbei damit. Und wir dienen einem Gott. Da ist ein ewiges Reich, ihr Leben. Und keiner kann es verhindern. Keiner kann Gott an den Kahn fahren. Keiner kann ihm irgendwie, irgendwie in die Suppe spucken, sage ich mal. Keiner. Und diesem Gott dienen wir. Zu dem dürfen wir gehören, wenn du zu Jesus gehörst. Halleluja. Warum Jesus? Ich mache es mal deutlicher. Matthäus 1, 21. Auch in dieses Geschehen, Weihnachten hinein. Da macht das es ganz deutlich. Gott bringt es auf den Punkt. Sie wird einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben und dann kommt's, Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden, ihr Leben. Das war sein Kernauftrag. Die Menschen zu retten von der Sünde und der Schuld, die damit einhergeht. Deswegen brauchen wir den Auferstandenen. Deswegen brauchen wir Jesus. Deswegen brauchen wir all das, was Jesus für uns getan hat. Deswegen müssen wir das tief und fest verwurzelt haben in unserem Glauben, dass er der lebendige Gott ist, dass er als Kind kam, als Baby kam in diese Welt hinein, dass er ins Fleisch kam, wie Luther das ausdrückt, dass er ganz Mensch war, dass er unser Leben gelebt hat, dass er ans Kreuz gegangen ist und unsere Schuld getragen hat. Das ist so passiert, ihr Leben. Dort ist das Blut Gottes geflossen an diesem Holz herunter. Wenn er nicht auferstanden ist, ich wiederhole es nochmal, Paulus hat es an die Korinther geschrieben, schon die hatten damals, nicht lange, nachdem Jesus weg war, leibhaftig in den Himmel gefahren ist, hatten die schon Probleme damit und er muss ihnen sagen, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Daran steht, daran hängt alles und damit steht und fällt alles. Wir brauchen einen Retter, wir brauchen Jesus Christus. Jesus ist der Einzige, der von sich sagen kann, dass er der Weg ist, die Wahrheit ist und das Leben ist. Und niemand kommt zum Vater. Niemand kann den Himmel buchen ohne Jesus. Das geht nicht. Du musst dein Ticket bei ihm buchen, in den Himmel hinein. Da kriegst du einen gültigen Ausweis, eine Fahrkarte, wie auch immer, was für ein Bild, das du da benutzen willst. Ja? Und dann geht das weiter hinein in die, Urchristenheit, gleich die ersten Christen haben das festgemacht, haben das erkannt. Und Petrus predigt seine erste Predigt und die war wirklich einfach gestrickt und so sollte es auch sein, glaube ich, aber voller Kraft, erfüllt vom Heiligen Geist, sagt er den Menschen, die dazugehört haben, die sich gefragt haben, Na, was müssen wir denn jetzt machen, was, was ist denn jetzt los? Dann sagt er zu ihnen, lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Ihr lieben, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt und seinen Fuß auf diese Erde setzt, dann kommt er zum Gericht. Dann ist es aber zu spät, wenn wer sich bis dahin nicht entschieden hat. Ja? Die Bibel sagt uns, dass wir alle in die Irre gehen und auf ewig verloren sind ohne den Retter Jesus Christus. Jesaja hat das über 700 Jahre vorher, bevor Jesus kam, aufgeschrieben. Wir irrten alle umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Und das ist doch bezeichnend für unsere Generation genauso wieder. Die Menschen wollen auf ihre Fassung. Wenn sie überhaupt noch selig werden wollen, selig werden. Wollen selber entscheiden, wie sie ihren Glauben zu leben haben, wen sie nachfolgen, wo sie hören, wo sie nicht hören, was sie machen, wie sie mit ihren Ressourcen umgehen, mit ihrer Zeit umgehen. Alles selbstbestimmt, wie Adam und Eva. Ich will entscheiden, ob ich die Frucht von dem Baum nehme oder nicht. Hast du mir nicht zu sagen, Gott? Und wenn ich noch das davon klug werde, dann erst recht und haben sich eingehandelt, was wir bis heute auslöffeln. Auslöffeln in dem Sinn, dass wir da drin stecken. Ausgelöffelt hat es in letzter Instanz Jesus, Gott sei Dank, ihr Leben. Ja? Wir warten. Gut. <lacht> es, muss, es muss dringlich sein. Bringt es mal vor, das Handy. Ihr Lieben, Gott sei Dank steht da im zweiten Absatz des Verses hier, Vers 6, der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn, auf Jesus. Wir müssen uns eingestehen, vielleicht immer wieder neu und auch heute neu, dass alle unsere Bemühungen, uns fürs Reich Gottes, für den Himmel annehmbar zu machen, in welcher Form auch immer, die greifen zu kurz, Leute. Es reicht nicht. Es reicht niemals, nicht mal ansatzweise. Wir schaffen es nicht, es ist unmöglich, nicht durch Wissenschaft, nicht durch Philosophie, nicht durch Religion, nicht durch gute Werke und ein anständiges Leben. Wenn es um die Gerechtigkeit vor Gott geht, wenn es darum geht, in den Himmel zu kommen, reicht nur Jesus. Nichts und niemand anderes rettet. Nur das Blut Jesu hat die Kraft, Sünde wegzuwaschen, Sünde wegzunehmen, freizusprechen von dieser Schuld, die damit einhergeht. Warum Gott das so gemacht hat, warum er verfügt hat, dass es Blut braucht von Jesus Christus, vom Sohn Gottes, ich weiß es nicht. Aber er hat so verfügt. Das ist die Medizin, die gegen diese Krankheit hilft, wenn man dieses Bild benutzen will. Das Einzige, was Sünde bekämpft und wegnimmt, ist das Blut Jesu. Wir haben es heute gesungen. Es ist Kraft in dem Blut. Das ist so wahr. Es ist Kraft in dem Blut. Jeder Mensch darf das, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat, auf sich genommen hat, dieses Erlösungswerk für sich persönlich in Anspruch nehmen. Persönlich glauben, persönlich sich entscheiden, wie sonst auch wichtige Entscheidungen persönlich getroffen werden müssen. So auch diese, diese wichtigste Entscheidung von allen. Ich habe mal wieder Johannes 3, Vers 16 übersetzt. Meine Übersetzung für dich heute Morgen. Und den 17. habe ich noch dazu genommen. Hör mal, nimm das doch bitte wieder neu für dich persönlich. So gewaltig liebt Gott, der Vater, dich. Und dich. Und, dich. und dich. und dich, und dich, und dich, und dich, und jeden, der hier sitzt. Und auch jeden da draußen. Jeden, dem du begegnest. Jeder, der da draußen atmet. Alle. So groß ist seine Liebe für dich, dass er seinen Sohn Jesus für deine Sünde und deine Schuld hat bezahlen lassen. Er hätte sagen können so, jetzt schau mal, wie du klarkommst. Er hat gesagt, nein. Jesus, bezahl du bitte. Bezahl du die Rechnung. Und er hat es gemacht. Und warum hat er das gemacht? Er hat Jesus bezahlen lassen, damit er dich nicht bestrafen muss. Denn der Lohn der Sünde ist immer noch der Tod. Der ewige Tod, ewig getrennt von Gott. Ewig in der Hölle und dann in den Feuersee. Ewig in dem Ort, an dem Ort, der so schrecklich sein muss, so schlimm sein muss, den hat er nur gemacht für den Teufel und seine Engel. Nur für ihn ist dieser Ort gemacht. Und er ist so schrecklich, dieser Ort, dass Jesus alles dran setzt, dass kein Mensch dahin kommt. Kein Mensch dahin muss. Und wenn du das glaubst, an Jesus glaubst und was er für dich getan hat, dann wirst du nicht verloren gehen, sondern bist gerettet und hast den Himmel gebucht. Halleluja. Und jetzt der 17. Vers der wird ja manchmal nicht mit zitiert. ich finde ihn so schön. Jesus ist nicht gekommen, um dich zu verurteilen. Nein. Er ist einzig und alleine gekommen, um dich zu retten. Halleluja. Ihr Lieben, darum Jesus. Amen. Darum Jesus. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Und ich hoffe, die Botschaft heute Morgen hat euch selber motiviert und Simon hat eingangs gesagt, es ist gut dankbar zu sein. Und genau das wünsche ich mir auch. Bewegt vielleicht und hoffentlich eine tiefe Dankbarkeit über deine Errettung, wenn du errettet bist, wenn du Jesus schon angenommen hast. Es war alles andere als leicht für Gott. Es hat ihn alles gekostet. Wirklich alles. Wirklich alles. Und er hat es gemacht für dich. Damit du hier sitzen kannst und sagen kannst, ich bin Himmelsbürger. Meine Sünde und Schuld ist vergeben. Der Schuldbrief, der gegen mich war, der hängt am Kreuz von Golgatha. Halleluja. Bitteschön, wir haben noch ein Abschlusslied.